0: keď sme dokázali vyvinúť 12 IVD certifikovaných testov tak, tak dokážeme priniesť robíme serióznu vedu, ktorá dokáže vyústiť v inovatívny test, ktorý vieme priniesť na trh. Tokrát je lepšie hneď podať taký ten inovatívny liek a, a predlžiť ten život pacientke ešte viac, aby sa vrátila späť aj do, do toho profesionálneho života. My sme boli súčasťou mnohých humanitárnych pomoci do rôznych krajín, napríklad do Vatikánu, kde samotný pápež sa prekvapil, že zrazu neprichádzame z Valaškou, ale prichádzame s PCR testami.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj spielé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Stardida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítejte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje jméno je Adama, dnes v našom štúdiu Stardida Beca, Pavla Čekaná za spoločnosť Multiplex DX. Pavel, pekný deň, Prajem.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný deň.
1: Sme veľmi radi, že ste prišli k nám do štúdia. My sme sa ešte v tejto relácii našej nerozprávali a mali sme už dlho plány sa rozprávať o multiplexe, lebo ste startup, ja to vnímam ako start stále. Dozískali ste mnohé investície, niekoľko miliónové, takže máme sa o čom rozprávať. Máte naozaj za sebou veľký vývoj a zaujímavý vývoj vedecký v kontexte odhalovania rakoviny prsníka, takže... Veľmi na úvod len povedzme si, zafrejmujme to, čo to ten Multiplex DX je, aby pre tých, ktorí nás teraz pozerajú a nevedia vlastne, že nie ste len ten človek, ktorý hovoril o tej pandémii a o tých vakcínach, ale máte za sebou aj inú spoločnosť. Takže čo to ten Multiplex DX je?
0: Multiplex DX je biotechnologická firma, ktorá bola založená v decembri 2015 v USA a následne v januári 2016 cerská spoločnosť Multiplex DX bola založená v Bratislave na Slovensku. Základným alebo tým pilierom Multiplex DX je vývoj a validácia diagnostického testu pre rakovinu prsnika alebo aj pre iné typy rakoviny alebo aj iné typy infekčných ochorení. No a Počas celej tej doby naozaj vlajkovou loďou bol diagnostický test pre pacientky z rakovinnou prsníka. Prečo? Prv Amerika a následne na to Slovensko je, že my sme získali prvotné seed investíciu z investičného fondu, Slovenskoho investičného fondu Neology Ventures. My sme prvý rok a pol pôsobili v USA, kde sme mali aj dve laboratória. A v podstate prvý naš, prvé naše produkty boli, boli iba také, také modifikované syntetické DNA a nukleotidy, ktoré sme dokázali vyrábať. Ale po roku a pol tým, že sme naozaj slúbili slovenským restorom, že, že všetko prenesieme na Slovensko, hlavne ten vývoj a výrobu, tak my sme naozaj preniesli v roku 2017 Multiplex DX kompletne na Slovensko v podstate všetko, čo sa týka vývoja, výroby, validácie, marketing a tak ďalej, všetko sa daje v Bratislave.
1: Povedali ste, že vlastne to tvorí diagnostika rakoviny prsníka. Um, ako to vlastne celé, celý ten vývoj, aký bol celý ten vývoj a vlastne ako bolo doteraz riešená ta, 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 ten konvenčný spôsob odhalovania rakoviny prsníka a s čím ste vlastne prišli vy, akým problo- aký problém teda riešite?
0: Áno. <hý> Áno. No prv si diagnostiku na tú včasnú. To znamená, že včasná diagnostika napríklad môže byť diagnostika, diagnostika z krvi. Uh, pri ženách to môže byť dokonca, dokonca mamograf alebo magnetická rezonancia CT a potom tá diagnostika, ktorá už je na biopsii respektíve už na tom tkanive, ktoré sa vezme a tam sa v podstate určuje molekulárny profil, subtyp a na základe tohto sa určuje liečba. Tak my nerobíme včasnú diagnostiku. My sme, my sme na tej diagnostike, ktorá, ktorá dokáže určiť tú najefektívnejšiu liečbu. No, v dnešnej dobe sa to robí na základe napríklad imunohistochémie, to znamená, že to je diagnostika založená na detekcii proteínov, čiže niečo, čo je na povrchu bunky, sa detekuje a na základe toho sa určuje určité subtypy a, a na základe toho, či máte, či ste, máte pozitívny taký proteín alebo taký sa určuje tá základná štandardná liečba. My čo robíme my inak, je, že my sme na úrovni RNA ribonukleovej kyseliny. O teraz trošku, aby som to odľa, o, o, zľahčil, tak v podstate bunka má to DNA, ktorá je v jadre, tam je celá ta genetická informácia, a postupne sa prepisuje do RNA a tá RNA, neskôr z nej sa vytvára proteín, tak tá RNA má, má v bunke okolo 20 000 biomarkerov a je ako keby stredník medzi, tou genetickou informáciou a medzi tou funkčnosťou bunky, čo sú proteíny. A preto je veľmi vhodný biomarker, pretože vieme sa pozrieť aj na mutácie napríklad z DNA, ale hlavne vieme sa pozrieť, poviem to tak, ako to je, ťažko je na génovú expresiu. A to je vlastne, že koľko tých molekúl RNA je konkrétne v bunke a to vám vlastne pomáha k tomu, aby ste dokázali priniesť evidencia a dôkazy na to, aby ste našli tú najefektívnejšiu a personalizovanú liečbu. No a prečo sme si to vybrali v roku 2015-2016? Je preto, pretože ten výskum ešte pochádza z môjho vedeckého pôsobenia na Rockefellerovej univerzite a neskôr aj na, na Národnom onkologickom inštitúte v Beteste. A roky, rokuce e, nikto nedokázal ako keby tu, ten RNA biomarker vhodne použiť tak, aby dokázal priniesť tie veľmi potrebné informácie na správne nastavenie liečby.
1: Keď si to tak veľmi zjednodušíme, ten RNA marker vlastne udáva, že čo?
0: Presne tak. To znamená, že napríklad, poďme si to ešte trošku inak rozšíriť, že v rámci, konkrétne v rámci rakoviny prsníka, Máme, máme ešte ako keby také ďalšie dva typy diagnostických testov. Jeden je naoz, naozaj na nastavenie liečby a druhé testy sú tzv. Tak, prognostické testy, ktoré dokážu určiť pri určitom subtype rakoviny rakoviných u je, či budú alebo nebudú benefitovať z chemoterapie po, mhm. po a, 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 operácii. A takých pacientiek je naozaj veľa. Mhm. Naozaj veľa. Častokrát ten hoc naozaj raku na prsníka je veľmi závažný problém už jen mnohé z nich sú našťastie včasne diagnostikované a dokonca operačný zákrok je jediná vec, ktorú, ktorú potrebujú v rámci liečby. No tie nové testy ako Oncotype DX Prosigna alebo MamaPrint tiež používajú ten RNA biomarker, ale veľmi limitovane, čiže jedni sa dívajú na 21 a sa dívajú na 50, tretí na nejaký 71. A my, ale my sa dívame v rámci nášho testu multiplex 8 plus na 20 tisíc. Čiže my sa naozaj dívame na všetko, čo sa v bunke deje. A, a, a napríklad jeden, jeden z takých, my, my máme niekoľko takých inovácií, ktoré vlastne prinášame v rámci personalizovanej liečby. A jeden ako najvýznamnejší je, že je taká veľmi inovatívna línia liekov, volajú sa Antibody Drug Conjugates. Ide o cieľenú liečbu. Čiže máte rakovinú bunku, tam má povedzme na povrchu nejaký proteín. E, tie lieky nájdú veľmi cieľené ten, ten proteín na povrchu bunky, ktorý je špecifický pre tú rakovinú bunku. Oni vlastne nesú nejaký ten toxín, ten toxín vôjde do bunky a bunku zabije. No a, a roky sa vie, že tieto antibody drug conjugates fungujú, ale nevie sa ako. A my sme práve prišli na to, ako to funguje, že vlastne vieme sa dívať na RNA biomarkery pre ten konkrétny protein, potom pre ten toxín, potom vlastne pre ten spôsob, ako bunka ako keby prehlpne, alebo vytvorí takú bublinku, aby, aby ten toxín vošiel do bunky, potom enzymy, ktoré, ktoré tú bublinku rozoberú a vlastne ten toxín sa dostane do bunky a ju zabije. No a na to musíte, sa naozaj, musíte mať možnosť dívať sa na, na strašne veľa biomarkerov. No a my sme vlastne prišli na to, ako sa dá správne predikovať efektivita týchto liekov, ktoré si myslím, že že spôsobia za niekoľko rokov revolúciu čo sa týka liečby. A prečo to hovorím, je aj veľký pohyb v rámci priemyslu, farmaceutického priemyslu, kde teraz sa skupujú alebo veľké díly sú až na miliardových hodnotách, kde farmaceutické firmy sa snažia, či, to, či je to Merck, alebo AstraZeneca alebo AbbVie, Johnson Johnson alebo aj Pfizer, skupujú firmy, ktoré prakticky vyvíjajú uh-huh. tieto antibody, drug uh-huh. konjugé, čiže, čiže veľká dôvera sa uh-huh. bude vkladať a preto tá naša diagnostika, ktorá je jedna z prvých, ak nie prvá, uh-huh. a, ktorá dokáže dokonca efektívne efektívne predikovať, alebo teda správne predikovať efektivitu týchto liečí, môže byť linknutá s týmito liekmi, tak to, to by mohlo byť práve tou revolúciou ano. v rámci liečby pacientiek z rákovnou presníka.
1: K tomu sa ešte samozrejme dostaneme, aj k tým účinkom, teda, alebo teda k tomu, že ako viete predikovať, ako dlho, dosatočne dlho, ako s akou presnosťou, ale mňa by ešte mal taká veľmi logická otázka, že keď nás niekto teraz pozera, a vy ste teraz povedali takú peknú formulku, že prišli ste na to, že. že, že ako ste na to prišli, Božel? Jedni z prvých, z prvých na svete, že, že čo tomu predchádza, keď nás niekto pozera, povie si, že ako na to ten paločekan prišiel. No,
0: no je niekoľko spôsobov, niekoľko spôsobov, ako ľudia na niečo nové prídu. sú také dva úplne hlavné. Jeden spôsob je, jeden spôsob, že úplne náhodne na niečo prídete, že niekedy dokonca, že skúmate niečo iné a náhodne prídete na čo nové. Alebo druhá, druhá vec je, volá sa to tour de force. To znamená, že strašne veľa vecí spravíte a, a, a niečo sa, zra, zrazu sa z toho vypluje. No a my, my ja, ja teda nemám až toľko šťastie v živote vedeckého, <laughs> takže, takže veľakrát ide o tú drínu a, a o to nevzdať sa a byť trpezlivý, takže my sme na to prišli tou tour de force. My sme na konci roku 2019 získali veľký prestížný európsky grant, 2,5 miliónový grant, AIC Accelerator Grant, to je European Innovation Council, ktorý nám v časti preplatil veľkú retrospektívnu klinickú validáciu uh-huh. na viac než 1080 pacientských vzoriek rakoviny prsníka.
1: To bola klinická štúdia? To bola to?
0: retrospektívna uh-huh. klinická štúdia. My sme ju robili počas pandémie a našťastie sme, sme aj zareagovali v pandémii tými PCR testami a v podstate profit z tých PCR testov sme hneď vložili aj do tejto validácie, aby sme ju čo najskôr ukončili. A pretože sme mali, mali, mali sme strašne veľa dát, strašne veľa dát, to si neviete predstaviť proste, že 1072, myslím, že tam je dokonca aj viac, tak zrazu, keď robíte na takéto obrovské vzorke e, pacientských e, tkaní, tak vy vlastne zrazu vidíte heterogenitu týchto vzoriek, potom zrazu sa dívate na toľko tých RNA biomarkerov a viete to porovnávať medzi pacientkami, že zrazu sa vám to proste normalne, že ukáže, že tak aha, tak takto to je. Takže, takže tie, tie genové signatúry sú vlastne cestou na to, aby sme dokázali predikovať efektivitu liečby. No a... A ďalej vlastne ďalším krokom je, že vlastne začnete to experimentálne používať na pacientkách alebo prechádzate do prospektívnej klinickej validácie. a to je presne to, čo robíme teraz.
1: Tá klinická štúdia ako dopadla? Čo vám tie dáta vlastne povedali?
0: No tie dáta nám povedali poprvé, že že tak, ako sme vyskladali tú metódu, čiže používame vizualizáciu tkani a potom laserom vyrezávame len tú časť tkaniva, ktorá je dôležitá pre výslednú diagnozu a potom vlastne používame tú RNA sekvenáciu, kde sa dívame na 20 000 markerov, je, je absolútne najvhodnejší spôsob, ako získať čo najviac informácií o danom tkanive, o danej pacientke a správne nastaviť liečbu. No a to, to, je, to je všetko v globále a v podstate teraz musíme už na konkrétnych pacientkách vlastne dívať sa na to, či tie naše naozaj výsledky dokážu nastaviť tú liežu správne a tým, že my už máme oddiagnostikovaných myslím 32 pacientiek a do konca februára ich bude 50, tak už máme aj prvé výsledky, že niekde sme trafili Avastín, niekde sme dokonca trafili úplne jednoduchú chemoterapiu doxorubisín, niekde tým, že sme určili imunomodulačný subtip triplonegatívnej rakoviny prsníka, tak vlastne sme trafili vhodnú imunoterapiu alebo niekde sme naozaj predikovali rezistenciu na chemoterapie a naozaj tak to bolo. Čiže, čiže my už vidíme v klinickej praxi, že to funguje a, a, a to znamená, že tá retrospektívna klinická validácia nám vlastne ukázala, že máme naozaj inovatívny, nový, špičkový test, ktorý by mohol pomôcť onkologom naozaj nájsť tú efektívnu liečbu a tým znížiť aj počet pacientiek, ktoré neodpovedajú na liečbu a zároveň znížiť aj počet pacientiek, ktorým sa tá rakovina vracia späť.
1: Takže že bolo tu veľa zaujímavých slov použitých, ktorý, ktorým nerozumiem, ale keď to tak že zhrniem, že váš test vlastne dokáže včasne diagnostikovať rakovinu a sekundárne, alebo teda aj primárne dokáže uh, predpovedať, akým spôsobom bude pacientka daná reagovať na rôzne typy liečby na tú rakovinu. Presne tak. To presne
0: tak. Alebo okay. ešte jednoduchšie, že vlastne vieme, t- ten náš test vie nájsť, že v danom čase, ktorá, na, ktorá by bola najefektívnejšia mm. liečba pre danú pacientku na základe, na základe no. tej biopsie.
1: Takže vlastne to už, vtedy, keď už daná pacientka má rakovinu. Áno. Čiže ju neviete predikovať, že vy, ju pre... vy ju nepredikujete, vy vlastne vy hľadáte liečbu. Na Nie tú, to je to, na čo tú... som vlastne áno, hovoril na začiatku,
0: áno. že my nerobíme tú včasnú diagnostiku, áno, áno. ale robíme ako keby tú precíznu, správnu. Mhm.
1: Jasné. Dobre, a ako to teda v realite vyzerá? Teda, keď si to vieme predstaviť, že teraz som pacientka, ktorá má rakovinu prsníka, teda akože, m, ako to v realite vyzerá ten váš test, ako funguje tá komunikácia s mojim onkológom a akým spôsobom to celé funguje.
0: Áno. Keďže zatiaľ máme, ono v úvodzok aj zatiaľ, pretože to je naozaj veľa práce, keďže zatiaľ máme správnu len retrospektívnu klinickú validáciu, tak my musíme veľmi, veľmi úprimne priznať, že to je research use only. Že to je v podstate, podstate diagnostika, ktorá nie je spojená s nejakými guidelinami a nie je ani, ani schválená pre konkrétnu liečbu. No funguj- fun- tak preto teraz napríklad spolupracujeme s Východoslovenským onkologickým ústavom máme podpísanú spoluprácu s Národným onkologickým ústavom, onkologickým ústavom Svetej Alžbety a s Trnavskou nemocnicou a Spoko máme to naozaj na Slo- s Agiel nemocnicami máme to naozaj na Slovensku veľmi dobre pokryté a v podstate e, v momente, keď e, pacientka z rakovinou prsníka neodpovedá na liečbu alebo sa jej rakovina vrátila späť a ten lekár e, už nemá akoby um, uchopenie v tých guidelinoch, ktoré mu hovoria, že ak toto, tak toto, ak taký subtik, tak toto, ak nie toto, tak túto liečbu. A vie, ob, už môže obísť guideline, lebo naozaj proste, proste nevie, tak vtedy môžeme prísť my a naozaj priniesť mu tú evidenciu, naozaj tých najviac možných informácií o danej pacientke, aby mu to pomohlo nájsť efektívnu liečbu. A samozrejme, že ten počet tých pacientiek je v dnešnej dobe veľmi limitovaný. Na, na, preto sa tu bavíme o desiatkách pacient, pacientiek za, za niekoľko mesiacov. Ale postupne si získávame dôveru aj tých onkologov a nie len na Slovensku, ale v zahraničí. Napríklad tým, že my sme publikujeme výsledky našej retrospektyne klinické validácie, alebo sme vytvorili takú peknú webovú stránku, kde všetky tie pacientské reporty sumarizujeme a vlastne ukazujeme tým onkologom, že takto ja. takto to je a teraz ozbieráme aj informácie o tých pacientkách ktoré, ktoré, ktorým sa zmenila liečba na základe výsledku nášho testu a, a vidíme už výsledky, výsledky v klinickej praxi zároveň ale musíme veľmi jasne plánovať aj prospektívnu klinickú validáciu. To, je, to sú, také, tie, to sú tie také hrozné výrazy, že randomizovaná, dvojito zaslepená Golden klinická standard. štúdia a tak V podstate my sa chceme, akože tá rakovina prsníka má niekoľko subtypov, ale asi ten najvhodnejší pre náš test bude tá triple negatívna rakovina prsníka. Naozaj sú to pacientky, ktoré jednoducho majú problém s odpovedou na, na liečbu a viac, viac než polovica z nich neodpoveda na, na stanovenú liečbu. No myslím si, že tento test by tam mohol pomôcť signifikantne a tu ide takmer 25 až 30 pacientiek z rakovinového prsníka. Takže Takže tá prospektívna klinická validácia bude, bude dizajnovaná veľmi jednoducho, negatívne pacientky diagnostikované našim testom a štandardne navrhnutá liečba diagnostik- použitím štandardnej diagnostiky, potom tou našou a porovnanie, že po šiestich mesiacoch odpoved na liečbu a po napríklad 18 mesiacoch relaps. A keď v obidvoch prípadoch aj pri odpovedi na liečbu a relapsu budeme znižovať tie, tie negatívne počty, tak, tak vieme veľmi dobre, že ten náš test je veľmi napomocný. A to sú tie informácie, ktoré musíte priniesť poistovňám, zároveň aj onkologom. Pretože to sú tie také, že ak znižíte počet relapsov o 20 až 30 tým pádom vlastne predlžujete život pacientkám do 5 rokov, tak toto sú naozaj relevantné dáta, aby váš test bol zavedený do systému.
1: No hoci sa to možno nezdá, ale tých pár desiatok ľudí, na ktorých to testujete, tak sú to nejaké dáta toto, čo testujete aktuálne a do februára by malo byť 50, do konca februára, tak um, tam máte akú úspešnosť, že dostali ste nejakú spätnú väzbu, že teda našli ste tú vhodnú liečbu, alebo sa to ešte len v procese ukáže, alebo ako to je aktuálne? No,
0: tak že tú liečbu sme na, pri niektorých našli, mm-hmm. stále to nie je signifikantne. alebo štatisticky signifikantná vzorka, aby sme mohli povedať, že toľko percent, toľko percent. Ale môžem vám povedať, že minimálne pri 6 alebo 7 pacientkách vidíme vidíme pozitívne zmeny a to nám dodáva obrovské sebavedomie v rámci Multiplex Day, že tá prospektívna klinická validácia by mohla, mohla byť veľmi úspešná.
1: Keď tak laicky na tým rozmýšľam, keď dostaneme rakovinu, má možnosti, že byť na chemoterapiu, nejakú radiológiu asi, alebo také niečo existuje. Aké ešte možnosti mám, keď vlastne toto mi nezaberie? Vy urobíte na mne nejaký ten test? Sú ešte nejaké iné možnosti? Áno.
0: Áno. Samozrejme, že každá tá rakovina má kopec iných možností. Uh-huh. Napríklad pri rakovine prsníka ešte môžme... Tých chemoterapií je niekoľko. Okay. Potom máte možnosť imunoterapie, potom máte možnosť tých inovatívnych liekov ako, je napríklad, ako sú tie antibody drug conjugates, mm-hmm. potom máte napríklad hormonálnu liečbu alebo iba stačí operácia, tak ďalej. Čiže tých možností je naozaj veľa a je veľmi dôležité uh, uh, správne ur, alebo teda nájsť uh, správnu liečbu hneď na prvý pokus. Mm-hmm. To nielen šetri ne, 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 neskôr peniaze, ale aj čas ale aj naozaj dokáže signifikantne ovplyvniť to prežívanie tých pacientiek v následujúcich rokoch.
1: No je to zaujímavé určite a teda dúfam, že ich bude teda viac tých pacientiek. Aké máte nejaké plány práve s tým, že teda budete robiť viaceré štúdie a budete to testovať na viac a viac pacientkách, že aké sú nejaké plány a výhliadky?
0: No tak, tak dve veci. <kým> Jedna z vecí je, že my sme sa dostali prakticky do finále na interviu s ďalším AIC Accelerator grantom, ktorý už je rozložený, že 2,5 milióna grant a 15 miliónov equity z Európskej investičnej banky. To interviu by malo byť teraz, 29. januára. No dúfam, že sa nám to podarí a v podstate toto sú naozaj peniaze, ktoré už by nám mali stáčiť na celkom, celkom signifikantné, prospektívne klinické štúdie. Zároveň popri tom my sa snažíme ukončiť investičné kolo s našimi existujúcimi investormi, či už ide o Knowledge Ventures alebo CrowdBerry a, a zároveň priniesť aj nejakých nových, napríklad Venture to Future Fund a to sú peniaze, ktoré nám v podstate umožňujú niektoré pilotné prospektívne klinické štúdie urobiť skôr ako keby sme ich robili iba v rámci EIC a akceleratú brandu a potom vy aj určité množstvo spolufinacovaní. Čiže logicky musíme urobiť prospektívne klinické validácie, inak by sme ten náš, náš test mohli ponúkať naozaj iba tým kritickým pacientkám, ak ich tak nazvem. A, a, a takto pri prospektívnej klinického štúdie môžeme ho, môžeme ho nasadzovať oveľa plošnejšie a nielen na Slovensku, ale dokonca aj v zahraničí.
1: A v realite to vyzerá ako, že čo je potrebné spĺniť? Stačí jedna klinická štúdia, alebo že aké sú požiadavky na to, aby sa s vami začali rozprávať už potom no. aj um, poisťovne a onkologovia a podobne? Takto. My to máme rozdelené na
0: pilot a to je 200 pacientik a neskôr uh-huh. ďalší, ďalšiu štúdiu na 1000. Uh-huh. Taký je plán a, a, a sam, niekedy stačí aj 200, niekedy stačí 500, niekedy uh-huh. stačí 1000. V druhej väčšine ide, sa ospravedlňujem za tie, za tie vedecké výrazy, ale jednoducho ide o to, že, že čo v tej klinickej štúdii konkrétne robíte. Uh-huh. Alebo vy vždy musíte mať akoby, aj tých pacientov rozdelených do štatisticky signifikantných, alebo teda tá každá subskupina musí mať štatisticky signifikantný počet pacientov. No a, no a ak, ak idete vyslovne len na jeden liek, tak myslím, že to p-value sa to volá, je nejakých 51 pacientov. Uh-huh. Ale my, my chceme... Tu diagnostiku robiť skôr inak a to je tak, že v podstate my nechceme sa orientovať na jeden liek, ale chceme sa orientovať na všetko, čo je dostupné a jednoducho akoby pomôcť tým pacientkám dostať do prvej línie aj tie inovatívne lieky. Zatiaľ to je ten plán, hej, to je ten dizajn, alebo taký ten pridizajn a, a klinické štúdie. No a na to potrebujete mať ďaleko viac pacientov, lebo správne by ste mali mať na každý liek to pývalu správne, tak, tak, tak preto niekedy tie počty treba viac, no ale častokrát vy niečo dizajnujete, plánujete a nakonci zistíte, že, že ani možno tak veľmi veľa netreba, možno stačí iba 500 a, a už, je to, už sú tu relevantné informácie napríklad pre, pre poisťovňu, ktorá už vie vy, vy, vy viete dokázať, pozrite, toto sú farmakoekonomické dáta, toto sú health ekonomické dáta a ak budete používať tú našu, tú našu diagnostiku, tak ušetríte toľko, 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 toľko peňazí. Mm-hmm. To, to je tá celá pointa, že vy musíte vlastne akoby ukázať, že, že no, pri liečbe pacientov, je to zvláštne, poviem to takou jednoduchou vetou, že, že častokrát sme hovorili, že nie sme bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci, tak aj pri liečbe pacientiek z rakoveho presníka to platí, že nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné lieky. Hmm. A ono to naozaj tak je, že, že častokrát je lepšie hneď podať taký ten inovatívny liek a, a predlžiť ten život pacientke ešte viac, aby sa vrátila späť aj do, do toho profesionálneho života aby tvorila hodnoty, aby sa ušetrili peniaze aj v tom sociálnom systéme, aby sa ušetrili peniaze, lebo, lebo tá rakvina ovplyvňuje aj, aj pracovný život, rodinu, a no, teda. Takže, takže naozaj to zamerať sa aj na inovatívne lieky, ktoré sú povedzme drahšie, môže mať pre zdravotný systém nekým signifikantnú nekým nekým. úsporu. Je taký jeden príklad vo Francúzsku, kde... Pred niekoľkými rokmi minuli na testovanie EGFR pri rakovine plúc nejakých 15 miliónov, ale, ale dokazateľne ušetrili tým, že správne určili liečbu, dokazateľne ušetrili stovky miliónov eur. Čiže tých príkladov už je tu kopec, kde tá, dokonca tá sp- diagnostika, ktorá dokáže určiť efektívnu, správnu liečbu, vie v systéme ušetriť obrovské peniaze.
1: Ako teda medzi riadkami dobre chápem, tak vaši... Celý tento vývoj stojí nejaké peniaze, samozrejme. Čiže váš ideálny zákazník, ak sa toto všetko prebehne v poriadku a budete môcť úplne predávať e, tieto testy, budú kto poisťovne, alebo kto bude ten, komu to budete vlastne tak predávať a robiť ten biznis vlastne?
0: On, on stále, podľa mňa stále to bude prekryté, to bude B2C, B2B. Uh-huh. Čiže ideálne, ideálne B2C to sú vlastne pacientky a onkologovia a potom B2B sú tie zdravotné poistevne. Tak to je ten... To, tieto dva modely sa budú stále prekrývať a potom ešte existuje jedna možnosť, že o to budú mať záujem farmafirmy uh-huh. vo vývoji svojich liekov. Uh-huh. Napríklad keď som spomenul tie antibody drug conjugates, tak práve tá naša diagnostika dokáže pomôcť farmafirmám ušetriť vo vývoji veľmi veľa peňazí. Predstavte si, že farmafirma má nejakých 10 potentných molekúl, ktoré by mohli sa stať liekmi, a teraz, keď im pomôžete už v prvej fáze alebo v druhej fáze vyselektovať z tých 10 3, tak nebudú ich tlačiť cez tie všetky fázy a neminú miliardy eur alebo dolárov na to, aby sa snažili s nepotentnými molekulami sa dostať na trh. Takže, takže to, to má dokonca použitie aj pri vývoji a validácii liekov a v podstate tento Mobil môže byť pre nás ešte jednoduchší, lebo vtedy vlastne príde ten konkrétny liek už priamo linknutý s tou našou, našou diagnostikou. Čiže ešte aj táto možnosť tu je a my samozrejme sa uchádzame o aký, akúkoľvek vhodnú vedeckú, validačnú alebo klinickú spoluprácu.
1: Z týchto troch segmentov, čo sme teraz povedali B2C, B2B dokonca farmafirmy, tak kde vidíte najväčší potenciál alebo už komunikujete s niekým? do budúcna, kto by mal záujem takéto, o takéto Veľmi
0: ťažko je to povedať, no tak mm-hmm. zatiaľ máme, máme hlavne ten B2C, čiže, mm-hmm. čiže tie pacientky si u ten test. No my, my sme v komunikácii, či už ide o AstraZeneca, alebo aj Daiichi Sankyo alebo mm-hmm. iné farmafirmy, lebo, ako som povedal, ten pohyb v tom farmaceutickom priemysle je zásadný v dnešnej dobe a mnohé sa dívajú práve na tie nové cielenú liečbu, liečbu, čo sú tie antibody drag Čiže my sme prirodzene, v komunikácii však s tými ľuďmi sa stretávame na, na svetových onkologických konferenciách, či už ide o ASCO v Amerike, alebo ESMO, alebo v San Antonio. Máte takú veľkú, veľkú konferenciu pre rakovinu prsníka.
1: Celý vývoj, keby si tak spätne vedeli povedať, že koľko stal celý vývoj také va, vašich testov?
0: Veľa, veľa. <súť> Samotná retrospektívna klinická validácia stála okolo, myslím, že takmer 6 miliónov EUR. Hmm. Čiže prirodzene tých 2,5 <súť> grantu ani by nebolo stačilo. Ane. Čiže na to sme naozaj museli veľmi poctivo ten profit z tých PCR testov použiť. No a keď zoberiete proste, jak to štartujete tú firmu a čo sa týka tých investičných peňazí, tak. Tak
1: Ten vývoj bol asi naj, najzložitejší v tomto no, kontexte. No,
0: akože, preto som sa zasekol, lebo čísla sa snažím vyhrábať z hlavy, ale povedám to úplne na rovinu. My sme za, za celý život firmy v podstate získali, čo sa týka investičných peňazí a grantových peňazí cez 6 miliónov eur, a čo sa týka obratov, a myslím, že, že obratov sme mali neviem, 13 alebo 14 miliónov, čiže keď si to zoberiete dokopy, tak v podstate 20 miliónov eur bolo potrebné na to, aby sa naša firma z toho, z toho prelomu 2015-2016 dostala do januára 2024, že vlastne už ponúkame ten test a vieme vlastne, o čom ten test je. Čiže že to, 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 to sú naozaj veľké peniaze. Z toho investičných bolo 1,6, zvyšok boli grantové a potom bolo veľa, veľa práve našich vlastných predajov. a Nielen PCR testov, my máme aj, máme aj iné produkty a, 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 a takto
1: yeah. tak to je. A môžeme to povedať tak, že už ste za tými najväčšími náklady na vývoj že skončili, že už toto je, že... To zl- najhoršie, najinvestičnejšie obdobie je za vami, alebo Prave ešte naopak. nie? Pravé naopak, naopak.
0: <laughs> to najdrahšie investičné obdobie nás len čaká, pretože okay. teraz tie prospektívne klinické validácie sú najdrahšie. Mm. Ten vývoj a, va- a retrospektívna validácia patrí medzi tie stredne, dráhé, ale práve už keď, už, keď, uh, už keď idete na prospektívnu klinickú validáciu a musíte dokonca hradiť liečbu, tak tam sa bavíme o 50 až 100 tisíc eur na jednu pacientku. Toto sú, vlastne tie najhoršie, najhoršie už, toto sú prakticky najhoršie obdobie, čo sa týka investičných peňazí a tam vlastne tá firma páli najviac. A preto vy, keď začínate prospektivnú klinickú validáciu, musíte byť v bode, že, že znižujete to riziko investícii. Čiže síce ste high risk aj high, high reward, ale snažíte sa to riziko znižovať práve tým, že prinášate čo najviac, najviac dôkazov, že, že ten test bude, bude úspešný.
1: Takže aktuálne stále hráte nejaké investície alebo Určite. stále Urč. investície? Určite a
0: hľadáme ich teda už v desiatkách miliónov eur. Čiže úplne, úplne iné fondy, a úplne iná séria. A...
1: To asi pôjde už o zahraničia, najmä už na Slovensku tak kapitálové fondy ja, a tam ani nemáme. Nedá mi to ešte, spomenuli sme často, taký výraz, že farmate, farmaceutické firmy, farmafirmy na Slovensku máme taký Trend, teda, že tie, tie konšpirácie na Slovensku sú, kebyže tie huby po z každú chvíľu niečo nové. Hovorili ste, že chodíte na tie aj onko konferencie a podobne. A dnes si aj na Slovensku veľa ľudí myslí, že farmafirmy už dávno majú liek na rakovinu, ale stále ho nepovedali, lebo zarábajú. Aký máte názor na takéto niečo ako človek, ktorý sa pohybuje medzi tými ľuďmi, ktorí rieši práve tú rakovinu a snažíte sa nájsť ten správny liek a potom vám niekto povie, že však ale vy ho máte, ale nech- nechcete ho dať do obehu. No. Ono
0: to má dve roviny a je to veľmi, veľmi akože pekná otázka. Vo farmafirmách pracuje neskutočné množstvo vedcov. A častokrát tá veda, ten vývoj a výskum, ktorý robia farmafirmy je tým smerodajným pre rôzne veci, napríklad aj pri rakovine. A neverím, že tie tisíce, desať tisíce vedcov, ktoré pracujú v tomto farmaceutickom priemysle by, by niečo skrývali. Jednoducho farmafirmy rovnako ako aj iné vedecké inštitúcie publikujú články a neverím, že by, že by niekto skrýval nejaký potentný liek práve naopak, ak by mali farmafirmy univerzálny liek na rakovinu, tak by sa naopak predbiehali, ktorá by prvá, prvá prišla na trh, aby čo najviac na tom zarobila. Čiže to je ten problém. E, samozrejme, že rakovina má neskutočné množstvo typov, subtypov a viditeľne, však bavíme sa o rakovine prstníka, kde máte, ja neviem, nechcem teraz prestrelil, a myslím, že neviem, 20, 25, 30 možných liekov, tak ja, my už to vidíme pri tej diagnostike ako, ako proste spájame dané lieky s tou pacientkou a ako sa to musí robiť vyslovene toho personalizovanou cestou, čiže liečba ušita pacientke na mieru. To, 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 možno tie antibody drug conjugates budú prelomom v rakovine, ale to nebude jeden liek, ale to bude límia liekov, ktorá bude mať nejaký koncept, že vlastne máte protilátku a linker a toxín, a, 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 ale stále to bude fungovať inak a stále to bude fungovať nielenže inak medzi subtypmi a typmi rakovina, ale dokonca medzi pacientmi. A, a, takže nie, nie som si úplne istý, že, že my, myslím si, že toto je konšpirácia, ktorá sa tu roky, roky pocúva, ale zároveň je tiež pravda, a to treba uznať, že farmacetické firmy nemajú vždy úplne tú najlepšiu reputáciu a mm. práve pri tej reputácii by oni mali zabrať tie farmaceutické firmy, aby si ju zlepšili. Mm.
1: A tak často to aj robia, ale ako keby asi na to nemajú ani čas, ani energiu na to, alebo sa sústredujú na svoju prácu. Takže je to určite zaujímavé. A keď sa bavím teda o tom všeobecne, o tej spoločnosti a tak, tak vy ste boli aj viditeľnou osobou počas pandémie koronavírusu, prišli ste s vlastnými PCR testami. Takže um, dokonca pôsobíte ako aj honorálny konzul na Islande, uh, čo je veľmi zaujímavé. sa tak, uh, tak retrospektívne pozrite na slovenskú spoločnosť. Aj je, je v tom aj, že podpora vedy. Ako by ste to vedeli tak zaramcovať? Ste firma, ktorá naozaj že robí svetový prelom, robíte to zo Slovenska, tak uh, cítite tú podporu na Slovensku stále? Uh, alebo ako to vnímite? Tak
0: je to taká je to náročná otázka, pretože má ako keby dve rôzne odpovede. Na jednej strane my cítime dôveru spoločnosti. Aj, aj Čo sa týka investorov, napríklad cez, cez investičnú platformu KraftBerry, tak vidíme veľký, veľký, ako keby, veľký dopyt po tom, aby mohli investovať investori, menší investori do našej spoločnosti. A v tomto naozaj vidíme, vidíme obrovskú podporu že je tu množstvo ľudí, ktoré nám, ktorí nám veria, ktorí nám dôverujú, veria buď aj tej našej vizii firemnej alebo veria tomu nášmu produktu. Alebo sa vedia odpichnúť už od pandémie, Však keď sme dokázali vyvinúť 12 hmm. IVD certifikovaných testov, tak, tak dokážeme priniesť, robíme serióznu vedu, ktorá dokáže vyústiť inovatívny test, ktorý vieme priniesť na trh. No a potom je tu samozrejme tá podpora štátu. No, nie je ni, nič nové, ak poviem, že Slovensko patrí medzi krajiny Európskej EÚ, ktoré najmenej dávajú peniaze do vedy a výskumu. A samozrejme, že aj my to pociťujeme a presne práve preto sme v pandémii sajmu v podstate šťastne vrhli na tie PCR testy, pretože sme získali financie, ktorými sme mohli my podporiť práve ten inovatívny test pre pacientky z rákovinov prsníka. V inej krajine by sme to možno robiť nemuseli, pretože by sme mali dostatočnú podporu štátu, ktorý, ktorý by podporil v podstate tú inováciu v rámci diagnostiky rakoviny. Čo
1: vás drží na Slovensku?
0: No... Najviac asi ten môj vlastný pocit vlastenectva, že ja sa cítim byť Slovák, ja som 20 rokov v zahraničí s týmto pocitom bojoval. Prakticky na Islande som sa naučil vnímať, ako mať rád tú svoju vlastnú krajinu. Ten patriotizmus v rámci Islandu a neskôr aj v v rámci Ameriky je je veľmi veľmi vysoký a u, u, u ľudí veľmi tak... Tak dobre uchopení, tak ne, asi som sa od nich v dobrom nakazil a, a ja jednoducho chcem vidieť Slovensko ako modernejšiu, lepšiu a viac našu krajinu.
1: Či stále ste optimistom aj v týchto časoch, zaujímavých?
0: Ja by som to, ne, ja by som to ne, nezafrazoval, že som optimista, skôr to, že ja mám obrovskú vôľu, aby, aby to Slovensko bolo lepšie. A, 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 Robím preto, čo najviac dokážem v rámci tej vedy. Veda môže byť veľmi dobrým aj predajným artiklom pre Slovensko, veď my sme to aj v tej pandémii ukázali, že v podstate my sme boli súčasťou mnohých humanitárnych pomoci do rôznych krajín, napríklad do Vatikánu, kde... Samotný pápež sa prekvapil, že zrazu neprichádzame s Valaškov, ale prichádzame s PCR testami. Takže, takže my, myslím si, že a prináša to aj obrusku tú, tú národnú hrdosť, že, že slovenský vedci, že slovenská vedecká firma, že, že čo tí Slováci dokážu a vlastne dokážu úspeť v, v svetovej konkurencii. Čiže, čiže toto je moja absolútne, to, toto je môj ako keby ten primárny driver. Ja, ja tu chcem naozaj niečo, niečo po sebe na tom Slovensku zanechať. A, a snažím sa akoby nevnímať rôzne tie negatíva, niečo aj hejty a niečo aj konšpirácie, ale proste snažím sa viesť tú našu firmu Multiplex DX určitým smerom. Máme veľmi jasnú víziu a my, my naozaj chceme tu vybudovať jedno špičkové, veľké, centralizované laboratórium, kde budeme diagnostikovať pacientky z rakovinných prstníkach celého sveta a nielen prstník, na prstníka, ale chceme prejsť aj, aj, aj chceme to škálovať na iné solidné tumory.
1: No toto je zaujímavý že taký paradox na Slovensku, že na jednej strane si hovoríme, akí sme silní, že patrioti a národniari, ale potom takéto príbehy, ako ste aj vy a podobne, idú tak trošku do úzade a hovoríme tu o rozdých, že to nie je len o tom vešať vlajky slovenské a vymýšľať národné menu, ale je to aj o tom, aby sme ako keby Pozvihli dôležitosť takýchto firiem ľudí, ktorí, ktorí na Slovensku robia, makajú a jednoducho snažia sa dostať na svetové, svetové, medzi svetové špičky, čo aj vy robíte vlastne. Čiže som veľmi aj rád, že, že toto na Slovensku robíte zo Slovenska, keď to máte porovnať, keď ste strávili v Spojených štátoch dlhé roky, potom na Islande. A aký vidíte ten najväčší rozdiel, keď si porovnáme že USA, Island, Slovensko, tak tak akú máte tú vyskúsenosť, že akí sú tam tí ľudia? Z čoho by si asi možno, že by mohli zobrať príklad tak
0: ja si myslím, že najväčší rozdiel povedzme, medzi Islandianmi, Slovákmi alebo Američanmi a Slovákmi je v tej národnej identite. Mm. A vy ste to veľmi pekne povedal, že tá národná identita nie je o tom vešať vlajky a, a národné menu, ale tá napríklad národná identita je v tom, že podporí slovenský produkt že ja si pamätám, keď Island zbankrotoval a, a vláda vyhlásila, že musíme nakupovať islandské produkty, tam nikto nereptal, tam naozaj všetci začali nakupovať islandské produkty. Alebo naozaj oni ich chcú predávať islandské svetre, islandské maslo alebo islandská hydina, e, najväčší výnos sa banánov. Zoberte si banánov. Amerika to isté, hej, že, že to, je tá, to je tá pointa, že niečo samozrejme je proste... Klasický trh, biznis, jednoducho cena rozhoduje a neviem čo. A niekde je aj tá, tá, tá národná identita, to, to vlastnenie, že sa treba počkať, ale, ale tu sme v nejakej situácii, ako je pandémia, tak poďme, poďme skôr nakúpiť tie slovenské testy, jediné slovenské testy. A, a, a Pretože týmto vlastne necháme peniaze na Slovensku, podporíme tým slovenskú vedu. No a toto je napríklad niečo, čo som v zíce, že počkať, my, my sa takto nesprávame. Ale, ale už takto sa správali Češi, alebo takto sa správali Rakúšani, alebo takto sa správali Nóri a, a, a Briti a Švajčiari a Dáni. Čiže, čiže niečo, niečo tu nesedí. Niečo tu nesedí, že, že my v podstate to tak necítime. My necítime, že... Ale mali by sme tú slovenskú vedu podporiť, pretože to je to, čo nám môže vytvoriť nový priemysel že my necítime to tak, že vlastne tie štáty nedávajú veľa peňazí do vedy, lebo sú bohaté, ale sú bohaté, lebo dávajú veľa peňazí do vedy a vyskúmu. Čiže že to, je, to je o tom, že čím viac dáte, tým sa vám viac vráti. A je to aj, je to aj vec tej národnej identity. Že, že, a prečo by sme aj my sa nemohli predať špičkovou vedou? Veď, veď t- tá veda je znovu to je vynikajúci vývozný artikel, špeciálne ak ukazujete, že dokážete držať krok a nie ešte byť lepší ako svetová konkurencia. To je tá národná hrdosť, ktorá vlastne tú národnú identitu jednoducho vytvára. A mám pocit, že na toto sme sa dlhé roky nezamerali. Na to, na, na to aby sme si zadefinovali, že čo to ide, našou identitou je že Čím sa vlastne chceme líšiť od ostatných národov, ktorí žijú tu v našej Kotline a čím vlastne my, čo, čo vlastne my chceme ako Slováci priniesť tomu, tomu svetovému spoločenstvu. Čím vlastne aj my chceme to svetové spoločenstvo posúvať vpred. No a, a to už povedal v podstate aj samotný Milan Rasislav Štefánik. Že malé národy, Malé národy sa dokážu v podstate vo svete presadiť práve tou vedou a kultúrou. A myslím si, že on to vtedy rozumel úplne rovnako ako to, čo ja sa snažím teraz povedať, že tá veda by mohla byť pre nás nás významnou formou národnej identity a, 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 a tým presadením sa vo svete, len to musíme správne pochopiť a uchopiť.
1: A hoci sa to možno nezdá, že malá krajina a možno niekto povie, že čo my my malé Slovensko chceme vo svete a ešte aj v kontekste vedy, že stále tu máme ľudí, ktorí dokážu robiť tie svetové veci. Na to by vám, poveda- na to by vám povedali
0: nemci, napríklad to, že to je vynikajúce, že sme malá krajina, pretože častokrát v tých malých krajinách tie investície cítiť a vidieť že vy viete proste zainvestovať do niečoho konkrétneho a v tej malej krajine dokážete veci že meniť oveľa rýchlejšie ako v také veľké krajine, kde sa to jednoducho stráca v tom masívnom veľkom systéme. Čiže tá, tá, tá malosť krajiny môže byť pre nás častokrát obrovskou výhodou, že my si môžeme vybrať, povedzme, nemôžeme robiť všetko, ale napríklad môžeme si vybrať, ja neviem, ja, tak áno, ja, ja som tomto trošku bias, ale, ale, a, a, ale napríklad tak vývoj liekov je veľmi drahý, no tak dobre, tak poďme, poďme na tie diagnostiky. Máme tu Multiplex DX, máme tu už Glycanostics na rakovinu mm. prostátu, alebo máme tu me, m, m, Powerful Medical, ktoré, mm. ktoré vlastne tiež robia diagnostiku a pomáhajú uh, EKG. Cez, cez, cez EKG a umelá inteligencia tak ďalej. Tak, tak poďme proste vsadiť na tú diagnostiku a, 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 a pomôcť, povedzme, že pomôcť aj Európskej únii jednoducho konkurovať, povedzme tým, tým americkým firmám, že poďme v po, nejakom šíku akože s plánom aj To aj, je to aj Európskej... cítenie, že presne poďme tak? to urobiť so slovenskými presne firmami. Presne tak, presne
1: hm. tak. Pán Čekan, posledná otázka moja, aké máte teraz ďalšie teda plány do tohto roka? Čo plánujete aj z Multiplex je to, je to asi tie, sú to tie štúdie, ale čo, čomu sa menujete teda teraz najčastejšie? Uh, no,
0: Poňovok interview EIC, to nám prosím pekne, držte prsty.
1: Je to, je, to, je to
0: veľmi dôležité pre nás a v podstate od tohto sa odpichneme ďalej. Mm. Ale pre nás sú Alfa Omega, tie prospektívne klinické, klinické. štúdie a veľmi, veľmi by som si prijal, aby sme tento rok už aj začali, začali povedzme pracovať uh, buď na rakovine pľúc alebo rakovine prsníka a potom kopec ďalších vecí. My máme nádherné spolupráce, napríklad s profesorom Jakobom Katherom, ktorý je absolútne najväčší svetový expert, čo sa týka umelej inteligencie v rámci tkanivovej diagnostiky. Mm. A on sa stal našim poradcom, multiplex DX a máme rôzne, rôzne spolupráce, tak niečo aj v tomto smere by sme chceli rozhýbať.
1: V tom aids tam sa jedná o koľko peniazí?
0: 2,5 milióna 2,5 grant a 15 miliónov no. equity, ale no. popri tom vlastne musíte no. ešte naliepať nejaké ďalšie to
1: by výrazne pomohlo ano. Ano. v ďalšom vývoji. Páčekam, držím palce, prajem ešte veľa šťastia, ďakujem, že ste prišli.
0: Veľmi pekne ďakujem, ďakujem za skvelé otázky, mm. za skvelý rozhovor a prájem všetkým ešte krásny zvyšok dňa.
1: Pekne. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte a čaute.